0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, cuidemos nuestra salvación, en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. El Señor les bendiga a todos ustedes. Este momento sea un momento bendecido para todos, para todos los que... Tienen la posibilidad de poder escuchar hoy la palabra del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que se han conectado, los que están hoy día presentes, y también a todos los que no, por diversos motivos, no están hoy, pero sé que de una u otra manera eh, la palabra de Dios llega al corazón de todos sus hijos. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Damos gracias a Dios porque estamos en tiempos, eh, en tiempos de, de refrigerio aún, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades que, que podemos tener, Dios nos da la posibilidad de, de estar eh, amándonos eh, juntos, conectándonos para poder escuchar su palabra, ¿verdad? A través de este medio eh, se nos ha complicado un poco el... el el poder reunirnos, ¿verdad? Pero eh, estamos aquí reunidos, a pesar de la distancia, estamos unidos en el Espíritu del Señor para poder compartir hoy día esta Santa Cena como hermanos, como Iglesia, ¿verdad? Su palabra también en nuestras vidas, la cual deseamos tanto también, el poder ser alimentados por la palabra de Dios, el consejo de nuestro Señor, que hace tanto bien a nuestras vidas. Así que, hermanos, sin más, les invito para que abramos nuestras Biblias. Ahí, en en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, y el versículo 12 en adelante, (coughs) vamos a leer. Libro de Filipenses, en el capítulo 2. Versículo 12 en adelante. Vamos a hablar del temor de Dios. El temor a a nuestro Señor. Jesús, ¿verdad? Porque ese es su nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por el cual podamos ser salvos. Jesús. Bendito sea el Señor leo en el nombre de Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, eh, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. (coughs) Mucho más ahora, en en mi ausencia, hablaba Pablo acerca de de, 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 de llevar una vida, una conducta eh, correcta, una conducta decente, una, una, una conducta que no esté reñida con... Con, con los principios y, y con los valores que, que el Señor a través de su palabra nos inculca. ¿Verdad? Pablo, eh, la, las veces que estaba ahí con, con la iglesia, porque no olvidemos que Pablo era apóstol, fue llamado a ser un apóstol, un hombre eh, que traía el mensaje, un hombre que... que 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 traía el mensaje y y era el encargado de fundar, de de establecer iglesias, ¿verdad? Eh, Arraigarlas en la palabra del Señor y luego viajaba a otro punto donde el Espíritu Santo lo llevaba para poder hacer el trabajo también de la misma forma. Entonces, él de vez en cuando enviaba estas cartas a a las iglesias que se habían formado, donde él había dejado pastores, había dejado ministros para que pudiesen continuar con la obra de, de, del Señor, ¿verdad? Con el mensaje, llevando la vida que agrada a Dios. Así que de, de, les habla de esta forma. ¿eh? Amado, dice, como siempre habéis obedecido, ¿eh? no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es una, una constante que nosotros tenemos que observar siempre ¿m? para nuestra vida. No solamente nosotros andamos en temor o, o, o somos cristianos, eh, el día de reunión cuando nosotros nos juntamos, ¿verdad?, para poder alabar al Señor, sino que después de alabar al Señor y, y, y disfrutar de esos momentos en su presencia, porque ciertamente en la presencia del Señor estamos. Porque Dios dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Así es que mi Señor hoy está ahí, en el libre en tu casa, en el hogar, ¿verdad? Cuando, eh, donde tú estés, está el Señor aquí en mi casa, también en mi hogar con mi familia, y, y en el hogar de ustedes, y en el hogar de todo aquel que invoca el nombre del Señor, Eh, Se hace presente Dios para compartir, para poder eh, estar con con todos aquellos que invocan su nombre, ¿verdad? Entonces, no solamente el día en que nosotros eh, nos reunimos para poder estar con el Señor, ¿verdad? Adorarle, alabarle, cantarle alabanzas, es cuando nosotros debemos mostrarnos, ¿verdad?, Eh, santificados sino que la santificación, el el temor de Dios debe estar en todo momento. Y no es un temor, eh, un un temor, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Un, Un temor malo, sino que es un temor benigno, un temor y una reverencia, un respeto a la palabra del Señor, ¿verdad?, eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos, no solamente en los momentos en, el, en los cuales Él se hace presente como iglesia, sino que nosotros en las actividades diarias, en todo momento, de lunes a viernes, de lunes a domingo, de domingo a domingo, estemos nosotros siempre en la presencia del Señor con temor y con temblor, ¿verdad? Así dice el apóstol Pablo, mensajero del Señor, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos permanecer en, en una vida, en una conducta irreprochable, una conducta digna de un creyente, de un cristiano que está eh, día a día esforzándose por ser mejor ante la presencia de Dios. No ante la presencia del pastor, ni para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, a nuestro Hacedor. ¿Eh? <coughs> Pablo, a través de, de, de este mensaje, de esta carta que le envía a, los, a, a Filipos, a los filipenses, nos hace ver que, que Dios requiere de nosotros que tengamos ese temor sagrado, ¿verdad? Ese temor sagrado que nos permite apartarnos del mal. Cuando hay temor en la vida del hombre, en en la vida de la mujer, en la vida del joven, de la jovencita, de la iglesia en general, de todos los creyentes, ¿verdad?, nos apartamos del mal. El mal no entra en nuestra vida porque hay temor de Dios, temor a su palabra. No olvidemos que la palabra es como una espada de doble filo que penetra el alma, ¿verdad?, eh, eh, la palabra de Dios nos, nos, nos cambia, nos transforma, ¿verdad? Nos hace sentirnos, ¿verdad? Cuando hemos cometido errores, nos hace ver que hemos cometido errores. No somos como el mundo, que las personas que están afuera en el mundo hacen maldades, pero no se arrepienten, no sienten que están haciendo maldades, sino que se sienten bien con lo que hacen muchas veces. Qué tremendo es. Pero nosotros como hijos de Dios, viviendo en este mundo, cuando tenemos un mal pensamiento o muchas veces hacemos una mala acción, el Espíritu Santo nos dice que está incorrecto y ese es el temor de Dios para no volver a hacerlo, ¿verdad? Apartarnos del mal, la reverencia a su palabra, ¿verdad? El respeto a su palabra y también sabiendo y conociendo el poder de Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Así que, cuando, cuando nosotros nos reunimos en esa, en esa casa de oración, ¿verdad?, eh, eh, se hace presente el Señor y, y no, 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 es una, no es un lugar específicamente eh, en, eh, que hemos entendido a través de la palabra que eh, el Señor está ahí en ese lugar. Esa es una casa de oración solamente, no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Quiero que leamos ahí. En Isaías, en el el capítulo 66 de Isaías y en el versículo 2 de Isaías, ¿verdad? Dice así la palabra en Isaías. Dice, Jehová dijo así, mi mano, eh, el cielo es mi trono, dice, y la tierra es estrado de mis pies. Bien, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está la casa que, que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Ah? Bendito sea el Señor. Mi mano hizo eh, todas estas cosas y así todas las cosas fueron hechas. ¿Mm? Pero yo miraré a aquel que es humilde, ¿verdad? Y que tiembla a mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Qué importante es entender. Que Dios quiere que nosotros tengamos el temor a la palabra, a su palabra, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde edificamos nosotros? ¿Dónde todos los días de nuestra vida edificamos la casa del Señor? ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Es esas cuatro paredes, esas cuatro paredes que, que podemos construir, esas cuatro paredes que podemos hermosear? Para recibir al Señor donde nosotros vamos, nos reunimos, nos arrodillamos, ¿verdad? Oramos, cantamos. No. El Señor dice dice que esa no es la casa que Él quiere para poder habitar. A Dios no le impresiona, hermanos míos. No le impresionan los grandes edificios, ni, ni ni las casas de oración edificadas hermosas, ¿verdad? No le impresiona esas cosas al Señor. Él se agrada de los hijos que son humildes en espíritu, como dice Isaías, ¿verdad? Que no son altivos, que, que tienen en su corazón, eh, eh, en su corazón no hay cabida para el enojo, ni para la gritería, ni para la maldad, ni la ira. Hijos que reconocen día a día la necesidad de la constante ayuda de Dios en su vida, ¿verdad?, que procuran, por sobre todas las cosas, obedecer a su palabra con todo el corazón. <coughs> Bendito sea el Señor. Si miramos ahí el libro de los Hechos en el, en el capítulo 17, y en el versículo 24, si, si, no, si no me equivoco, a ver, veamos el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 24 Dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, eh, no habita en, en, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? El, el Señor del cielo de Dios, no habita en templos hechos por manos humanas, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas. Bendito sea el Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa que nosotros podemos ofrecerle a Dios? ¿Dónde está la casa? Está aquí, hermanos míos. En este, en, en, en este tabernáculo de carne que nosotros estamos usando, que Dios ha permitido... Que lo tengamos y que podamos vivir en él este cuerpo bendito sea el señor o no sabéis como dice el libro de corintios verdad que sois templo del espíritu santo que has, habéis sido comprados por precio y que ya no sois vuestros santo es el señor alabado sea jesús por eso es que es importante hermanos que todos los días de nuestra vida seamos capaces de limpiar de barrer de hermosear esta casa para el Señor, ¿verdad? No ignorando, hermanos míos, que que, eh, este templo, este templo es el templo del Espíritu Santo, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que amarlo, ¿verdad? Que tenemos que hermosearlo y presentarlo ante el Señor como un templo limpio para que Él pueda habitar cuando hablo de limpio, hablo de santidad, porque el Señor no habitará en, en un templo, una casa que no es santa. Por eso es que es importante que nosotros podamos eh, visualizar la palabra de Dios, verdad? observar lo que dice la palabra del Señor con respecto al temor. Andar en temor significa que todos los días nosotros debemos limpiarnos y debemos santificarnos, porque Él quiere un pueblo santo, quiere un hombre santo, una mujer santa ante sus ojos, un joven santo ante sus ojos. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Quiero que leamos ahí el libro de los Proverbios también, en el capítulo 3 de los Proverbios, y en el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. (coughs) Bendito sea el Señor. Fiarse de Dios es lo opuesto a dudar. Cuando tú dudas de la palabra de Dios... No te estás fiando de Dios, no estás, no, no estás teniendo la fe en Dios, ¿verdad? La, la confianza es fundamental, hermanos míos, para la, la buena relación que nosotros debemos tener con nuestro Señor. Porque Él es digno de confianza. No es como un hombre. Tú le das la mano a un hombre y, y puedes hacer un trato con él, pero no sabes si, es el, si él te va a cumplir o no. Pero cuando tú haces un trato con el Señor, cuando tú te acercas al Señor, ¿Verdad? Y y él, a través de su palabra, te está diciendo que él te bendecirá de esta manera. Pero si tú haces esto, haces esto otro y sigues al, al pie de la letra todo lo que él te dice a través de su palabra, entonces él te bendice y cumple. Por eso que él es digno de confianza. Nosotros tenemos confianza en Dios porque él no es hombre para que mienta. Él es verdad pura. Él es amor puro. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros no le creemos a la palabra de Dios y hacemos eh, hacemos, eh, nuestro nuestro peregrinar en el Evangelio a nuestra manera. Hacemos las cosas, pensamos, ¿verdad? A nuestra manera. (coughs) Y y, y queremos eh, eh, ser cristianos a nuestra manera, y servir a Dios a nuestra manera. Entonces estamos dudando de la palabra de Dios bendito sea el Señor cuando dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios cuando tú invocas al Señor el Señor se hace presente y está ahí en tu casa está frente a nosotros el Señor ¿verdad? y qué debemos hacer nosotros arrodillarnos ante su presencia arrodillarnos para poder conversar con Él ¿No podemos levantar nuestra cabeza y y de pie decirle, Señor, aquí estás y aquí estoy yo? No. Tenemos que humillarnos ante Él porque su palabra dice así. Y cuando nosotros no hacemos eh, la palabra de Dios es porque estamos dudando y estamos diciendo que no es correcto lo que está escrito ahí, sino que podemos adorarle como nosotros queramos. Y Dios no quiere eso. Cuando hablamos de la prudencia, cuando dice el Señor ahí en el, en el, en el libro de los proverbios, no, no seas prudente, no, no te fíes en tu prudencia, ¿verdad? La prudencia humana, el entendimiento humano es, es falible, no es infalible, la palabra de Dios es infalible. No hay dos palabras. Cuando Dios dice, no hay dos, no hay dos palabras porque Dios no es un Dios de confusión nosotros nos confundimos el hombre se confunde porque se fía de de la prudencia de, de lo que entiende y cuando hay entendimiento humano es falible, es limitado por lo tanto es sujeto a error así es el entendimiento del hombre cuando no está Cristo en el corazón cuando no está Dios en el corazón de las personas pero cuando le abrimos el corazón a Dios, ¿verdad? Eh, y le recibimos, recibimos su palabra y recibimos el entendimiento de todas las cosas que necesitamos saber para poder serle agradables a él. ¿Mm? Por eso el entendimiento de este mundo. Hoy día el negocio de nuestros enemigos es hablarnos al oído y entregarnos un entendimiento equivocado que nos lleva a cometer errores. Pero Dios hoy día nos habla y nos dice que nosotros tenemos que observar su palabra, porque la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es verdad, es pura verdad, y ahí está, y nosotros tenemos que seguir su palabra al pie de la letra, porque en la medida que nosotros sigamos su palabra al pie de la letra, es cuando vamos a ser bendecidos en todo. Los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Amar a Dios significa tener confianza en Él, creerle a Él, ¿verdad? Muchos creen, hasta los demonios creen, pero creerle a Dios es otra cosa. Bendito sea su nombre, santo es el Señor, Dios existe. Todos saben que Dios existe, pero debemos creerle a Él, a su palabra, santo es el Señor. Ahí en Efesios 4, 18, nos habla la palabra de cómo nosotros éramos antes y cómo nosotros debemos ser ahora, Efesios, allá en el, en el capítulo 4. Y en el versículo 18 dice, <coughs> versículo 17, para no equivocarnos, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, hablando Pablo a los Efesios, esto pues digo y requiero y lo repite, lo enfatiza, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que no andemos como, como el mundo se mueve, como las personas de afuera se mueven, con las creencias que la gente de afuera se mueve, sino que andemos como el Señor quiere que andemos hoy, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, no ven más allá de sus ojos. Ajenos, dice, de la vida de Dios, ajenos a lo que el Señor dice en su palabra. Apartados de lo que el Señor dice en su palabra. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. (coughs) Dios nos habla que si bien es cierto teníamos un corazón duro o o un entendimiento errado de las cosas, hoy para nosotros hay luz porque la palabra de Dios está ahí al alcance para darnos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino cuando nosotros vemos el camino entorpecido cuando nosotros podemos ver un, un futuro entenebrecido cuando vemos obstáculos en nuestra vida cuando no podemos avanzar porque hay ceguera en nosotros es cuando nosotros debemos buscar la palabra de Dios y cuando abrimos la palabra la escritura este libro sagrado y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento y nos dé solución para nuestros problemas. Dice la escritura que ahí está la luz. Es como prender el switch ahí, el interruptor, y alumbra toda la casa. Alumbra esta casa. Esta casa debe estar llena de luz porque el Señor dice que somos luz para este mundo. Por lo tanto, si somos luz para este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios es la luz que nosotros debemos tener para poder, en primer lugar, conducirnos nosotros. Para poder ser un ejemplo de todos los que nos ven, de todos los que nos escuchan, de nuestras familias, de nuestros cercanos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. En todo lugar donde nosotros andemos, la luz de la palabra de Dios debe estar en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu camino, nuestro caminar, nuestro peregrinar, mientras estamos en este cuerpo que el Señor nos ha dado, debemos acompañarlo siempre con la luz de la palabra de Dios. Pero en primer lugar, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es verdadera. No, ni no debemos tener dudas en ello. Porque si no le creemos a la palabra de Dios, no creemos a Dios, simplemente dudamos. Y no hay luz en nuestra vida, sino que hay tinieblas. Así que lo primero, la decisión que usted tiene que tomar es creer a Dios. La fe Como decía un un pastor que me enseñó también a mí, la fe se cría, se desarrolla en el día a día. Bendito sea el Señor. En la medida que nosotros vamos dejando atrás las cosas de este mundo, la fe en Cristo, la fe en Dios, tiene que irse acrecentando día a día. Bendito sea el Señor. Y hablamos sabiduría, hablamos con entendimiento, No hablamos cosas que son vanas, sino que hablamos cosas que son eternas. Santo es el Señor, porque Dios está alumbrando nuestra vida, porque Dios vive en nosotros. Como dijo Pablo un día, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en la persona humana, ¿verdad? En la persona, en el creyente. Cuando Cristo vive... En el creyente, todas las cosas le ayudan a bien. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. No hay obstáculo, no hay nada, no hay no hay una economía nefasta, no hay, no hay un día malo, no hay no, nada que nos pueda apartar a nosotros del Señor, de su amor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Ninguna circunstancia, cuando la luz de Cristo está en nosotros, ninguna circunstancia ni nada que haya en este mundo nos va a apartar de él. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Es la confianza que usted debe tener en su Señor. Alabado sea Jesús. Allá en Primera de Corintios, en el capítulo 2, y en el versículo 6 de de Primera de Corintios, nos habla habla la Escritura de lo que el Señor nos nos, nos entregó a nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. En el capítulo 2 y versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no la sabiduría de este mundo, no lo que hemos aprendido de, en, en este mundo. Bendito sea el Señor. Recuerden ustedes que hace un tiempo atrás les dije que muchos de ustedes son capaces de poder dar una charla, una clase en sus respectivos eh, eh, títulos, en, en, en sus respectivas profesiones. Son muy capaces. ¿Verdad? Pero Dios quiere que ustedes sean capaces de poder ofrecer una clase de sabiduría en el Señor. Bendito sea Jesús. Y para eso, como dice la palabra, debemos nosotros ejercitarnos para la piedad. Ejercitarnos siempre para la piedad, para poder hablar con de nuevo, hablar con propiedad, hablar de Dios, porque Dios está en nuestras vidas. Hablar del amor de Cristo, santo es así, sin dudar absolutamente nada. Absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Hablamos madurez, eh, hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los que hay en este siglo, en este mundo, conoce ni los presidentes ni los reyes, nada con tienen la sabiduría que Dios ha permitido que usted tenga, porque usted se ha acercado a Dios el entendimiento que usted tiene de las cosas. Amén. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios te las reveló a ti, te las revela a ti por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Santo es nuestro Dios, porque el Espíritu todo lo escurriña, aún lo profundo de Dios. Cuando está el conocimiento de Dios en nuestra vida, nos lleva a entender a nosotros el poder de Dios, propiamente tal, ¿verdad? Valga la redundancia. Y el valor de su palabra en nuestra vida. Por lo tanto... Es de suma importancia, y lo vuelvo a recalcar, es de suma importancia observar que el respeto y el temor a su palabra son imprescindibles para poder conducirnos en esta vida mientras nosotros esperamos a nuestro Señor Jesús. ¿Entiende, hermano? Abra su corazón y y reciba esta palabra. Imprescindibles el respeto a la palabra de Dios, a no cuestionar lo que el Señor dice en su palabra. Absolutamente nada. Con temor y con temblor. Santo es el Señor, porque si nosotros cuestionamos, si no hay temor en nuestra vida, si no hay respeto a la palabra de Dios, si permitimos que esta palabra la recibimos hoy día y mañana ya no me acuerdo, el martes ya no me acuerdo, qué fue lo que se predicó, qué fue lo que se dijo, el miércoles menos. Y seguimos viviendo una vida a medias pero tiene que ser plena en el Señor. Allá en el libro de los hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, hemos hablado muchas veces y hemos hemos traído a la memoria esta palabra siempre. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos No es como un hombre, como dice la palabra, que, que mira en un espejo su rostro y luego se va y se olvida de cómo estaba. Y tiene que volver a mirarse en el espejo para saber si se peinó o no se peinó, o si, si está limpia su cara, etcétera, o si está bien afeitado. No. La palabra de Dios debe estar en nosotros, es claridad, es claridad, es seguridad. Es levantarse en las mañanas con seguridad. Es es arrodillarse ante el Señor sabiendo que Él está ahí al lado escuchando lo que tú estás diciendo. Sabiendo que el Señor entiende y sabe lo que necesitas y lo que pides. Porque Dios está ahí contigo. La palabra es seguridad. Todo lo que pidir en oración creyendo lo recibiréis. Es palabra de Dios. Pero si dudas, no le crees a la palabra de Dios. No recibirás nada. No recibiremos nada. Por eso que. Es imprescindible, entonces, hermanos, el, el tener el respeto a su palabra y hacer, hacer su palabra. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a, a su pueblo, cuando escogió a su pueblo, lo escogió para ser un pueblo santo, así dice Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 6, ¿cierto? Él los llamó a ellos, no por ser el, 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 la raza, digamos, más perfecta, ¿Verdad? O más bonita, más fuerte, ¿no? No. Los llamó porque los amó, porque él consideró que ellos eran el pueblo elegido y los llamó para ser un pueblo santo. Un pueblo donde hacer su habitación, donde habitar. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y a nosotros nos llamó también cuando Israel se reveló a Dios y no obedeció al Señor. Nos llamó a nosotros para poder participar de esa mesa, de esa cena, para poder participar de esas bendiciones. Y nos dice... Vosotros que antes no era y pueblo, pero que ahora sí soy pueblo. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Así que a ti, hermano mío, el Señor te llamó para ser un pueblo santo. A ti te llamó, a ti, hermana, Dios te llamó para ser una mujer santa ante los ojos de Dios. Ser santo significa observar solamente la vida en Cristo. El mundo nos ofrece tantas cosas. Todos los días está la tentación. Y es bonita la tentación, es hermosa la tentación. La tentación para el hombre casado, la tentación para el hombre soltero, la tentación para los jóvenes que se involucran muchas veces en tantas cosas que están afuera en la música, en esto, en esto otro, etcétera. Pero se han preguntado, o es bueno preguntarse, si todas esas cosas que el mundo ofrece son agradables ante Dios. Bendito sea el Señor. <coughs> A santidad nos ha llamado el Señor, hermanos, como dice allá en Segunda de Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 1, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 7, dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Santo es el Señor. Mi hermano al principio hablaba de Lucas, cuando Lucas, verdad, escribe en su epístola, dice, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo. Esta esta vida, este cuerpo, ¿verdad?, mortal, este, este cuerpo en el cual nosotros estamos, ¿verdad?, tiene deseos. Tiene pensamientos, tiene acciones, tiene muchas cosas que, van, que son reñidas con, con, con lo que Dios dice en su palabra. Pero en el día a día, yo, tú, que estás en ese cuerpo, tienes que aprender a dominarlo. A dominar un carácter que es humano para transformarlo en un carácter que es cristiano. Trabajar todos los días para poder ser mejor. Trabajar todos los días para vencer los deseos de esa carne. Trabajar todos los días para ser mejor persona, mejor mejor esposo, mejor hijo, mejor vecino, mejor compañero, mejor hermano, mejor hijo de Dios, por sobre todas las cosas. Levantarse en la mañana con la firme convicción de luchar contra esta carne, contra sus deseos. El que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. Hay una tentación, hay una invitación, hay un concierto de aquí, de acá, de allá, de lo que sea. No, prefiero la palabra de Dios. Prefiero estar en la presencia de Dios. Porque eso es ganancia para mí. Cuando nos involucramos en cosas que son de este mundo es pérdida. Retrocedemos. No avanzamos. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Por lo tanto, si tenemos las promesas de Dios para nosotros en esta vida, limpiémonos de toda contaminación. Presentemos, como dice el libro de Romanos 12, ¿verdad? Presentemos eh, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestra nuestra porción para Dios. Es es el templo de Dios que nosotros lo, lo limpiamos día a día y nos dejamos que en él entre nada. Nada incorrecto en nosotros. No tocamos nada incorrecto, no hacemos nada incorrecto, luchamos por ser mejores día a día. No quiero decir que que no, no hagamos nada incorrecto, si podemos hacerlo porque tenemos, somos humanos y muchas veces caemos. Y tenemos esa posibilidad todos los días porque la tentación está todos los días al alcance, a la vuelta de la esquina. Pero tú tienes que tener la capacidad de poder tener ese dominio propio. Porque tal como dijo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, se lo dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tienes que ser capaz de vencer. Tenemos que ser capaces de vencer. Bendito sea el Señor. Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 38, dice así de de la siguiente manera. Más el justo vivirá por fe, por el creer, por fe. ¿Y cómo llegamos a tener fe? Por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios y por el hacer la palabra de Dios. La fe se cría, se desarrolla en nosotros. El justo, tu hermano, tu hermana, debes vivir por fe. No es algo que que salga de nuestra boca solamente. Claro, dice la Escritura que el justo vivirá por fe. A ver, yo soy justo, vivo por fe. Pero, como dice 2 Corintios en el capítulo 15, versículo 5, dice: inspecciona de ti mismo. Ve si estás en la fe. Hagámonos un análisis de nuestra vida, de de nuestras acciones, de lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos. Lo que actuamos. Porque el justo vive. El justo debe vivir por su fe. Y la fe se desarrolla cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios. Cuando somos capaces de tener la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando accionamos a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Cuando la palabra de Cristo está en nuestras vidas. Cuando somos capaces de escudriñar la palabra de Dios todos los días, porque ahí encontramos la verdad, la verdad, somos libres, nos libramos de toda la tentación, nos libramos de todas las cosas que pueden venir a nuestra vida, de los dardos del maligno, porque nos nos, nos llenamos, nos acorazamos, nos fortalecemos, ¿verdad?, porque en, en la palabra de Dios encontramos todas las herramientas que nos hacen avanzar para poder serle agradables a Dios, y llegar un día ante su presencia sin tener de qué avergonzarnos santo es el Señor más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma eso les digo yo cuando nosotros hacemos cosas que no corresponden retrocedemos y no agradamos a Dios así Cierra tu boca, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, acércate más para oír, para poner atención. Santo es el Señor, no te fíes en tu propia prudencia, en lo que en lo que te dicen, fíate en el Señor, en su palabra, en lo que dice Dios. Codiñad las escrituras porque ahí os parece que encontráis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida, hermano. Para que puedas exhortar. Para que puedas hablar. No hablar de otras cosas, sino que hablar de lo que Dios hace y quiere hacer en la vida del ser humano bendito sea el Señor pero nosotros dice estoy leyendo Hebreos en el capítulo 10 versículo 39 ahora pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma santo es el Señor Bendito sea nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Hermanos, como dice el libro de los, eh, de los hechos de los apóstoles, en el, en el capítulo 17, y, y en el versículo eh, 24, 30 dice, ¿eh? capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos, los que, a todos con haberle levantado de los muertos. Habla de Cristo. Un día el Señor va a venir, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y Dios ya en su iglesia pasa por alto los tiempos de de la ignorancia. No es como en el Antiguo Testamento cuando en el libro de Oseas, el capítulo 4, versículo 6, dice mi pueblo fue destruido porque le faltó qué cosa? Conocimiento. Y también habla, dice, porque tú desechaste el conocimiento, yo te sacaré del sacerdocio. Y a ti, hermano. Dios te ha hecho rey y sacerdote. Tienes un deber y tienes una responsabilidad. Así que no deseches el conocimiento de Dios. No deseches su palabra. No deseches el consejo de su palabra. Obedece a Dios. Y Dios te engrandecerá, te bendecirá y te guiará. Porque Él prepara camino para todos nosotros. No es mi camino, es el camino que Dios hace para mí. Bendito sea el Señor. <coughs> Hebreos 12. Quiero leer también esto, otra referencia ahí en Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 28. Dice así. Versículo 28. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole en temor, con temor y reverencia. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, El reino de Dios está en medio de nosotros. Dios nos ha dado grandísimas promesas, riquezas. Que muchas veces no apreciamos. Así que teniendo este conocimiento, sabiendo lo que es Dios en nuestra vida. Lo que puede hacer Dios. Sabiendo que Dios es amor también. Entendamos esto, hermanos míos. ¿Verdad? Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es amor Dios? Sí, pero también es fuego consumidor. Y no le habla a la gente de afuera. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Nos habla a nosotros como iglesia. Así que como dice Primera de Pedro en el capítulo 1 de Primera de Pedro y en el versículo 17, que nos debemos conducir todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Hermanos míos, todos nosotros caemos, todos nosotros pecamos, Todos nosotros tenemos algo que decir ante el Señor. Pero hoy Dios nos abre y nos dice, perfeccionémonos. Que su palabra no pase inadvertida, que su palabra no sea, no sea un, un escuchar, solamente una predicación. Ah, qué linda estuvo la predicación. O oh, que el pastor, que el hermano que predica tan bonito, que esto, esto, otro, etcétera, había escuchado tanta de tantos hombres que predican y predican con elocuencia y con con tanta capacidad de palabras, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiere Dios, quiere que esa palabra quede en nuestro corazón, quiere transformar nuestras vidas, cambiar la mentalidad, cambiar tu carácter, Cambiar tu conocimiento, enriquecerlo día a día. Que enriquezcas, que tu tiempo tiempo sea para Dios. Que tu tiempo lo ocupes en enriquecerte. Y nos estoy estoy hablando a ti, que estás eh, a ese cuerpo. No le hablo a ese cuerpo, le hablo a ese hombre interior. Porque ciertamente dice la palabra que este hombre exterior se va desgastando. Pero el hombre interior que permanece para siempre, debe irse enriqueciendo y fortaleciendo. Y se fortalece con la palabra de Dios. Porque ese hombre interior, ese ser interior, es el que vence a este ser exterior, a esta carne, a este tabernáculo de carne, que tiene deseos, que tiene pensamientos, que tiene muchas cosas que van contra la palabra de Dios. Así que el trabajo que Dios nos da hoy día es comenzar a trabajar, a esforzarnos, a ejercitarnos para ser verdaderos hijos de Dios. No solo de palabra. Porque no basta y sobra con habernos bautizado. No basta y sobra con, con estar todas las semanas escuchando su palabra. No basta y sobra con cantar y alabar al Señor. Porque llegará un día al Señor. Y muchos se quedarán. Señor, nos profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y que nos dirá el Señor, y qué dirá el Señor a, a la iglesia que, que nos fue con tanta la iglesia que no se que no se preparó, que no se ejercitó. Nunca os conocí apartados de mí. Así que el llamado hoy día, hermano, es a observar los principios y a valorar estos principios, a ponerle valor a la palabra de Dios en nuestra vida, y a trabajar en el día a día por ser mejores, porque de nuestra boca salga palabra de edificación, porque de nuestra boca salga palabra que edifique al oyente. No solamente una palabra para el hermano que es creyente, sino una palabra para este mundo, porque somos luz de este mundo. Bendito sea el Señor. El Señor les bendiga a todos ustedes. El Señor guíe nuestros pasos como iglesia. El Señor llene nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser de su palabra porque ciertamente la necesitamos. Que el temor de Dios esté en la iglesia, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.